0: Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi dengerin versi audio dari konten review buku Podcast Main Mata yang ada di channel Youtube Potluck Podcast Collective. Jadi kalau kamu mau lihat versi videonya, bisa langsung ke sana. Dan sekalian subscribe juga boleh. Jangan lupa follow juga di Instagram ya, at potluckpodcast. Oke, selamat mendengarkan. Sekarang ini filsafat Stoicisme rasanya makin sering ya kita denger dan konten-konten tentang filsafat ini juga makin banyak gitu kita lihat di media sosial. Misalnya kayak di TikTok, di Instagram, terus di Twitter juga. Dan hal ini memang gak lepas sih dari banyaknya atau ya makin banyak nih buku-buku bertema Stoicisme yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam versi Bahasa Indonesia. Aku sendiri waktu itu pertama kali tahu filsafat stoicisme ini dari buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Terus karena tertarik gitu ya dengan filosofi ini, jadi pengen mempelajari lebih lanjut dan sempat membaca beberapa buku juga. Salah satu yang jadi favoritku, jadi best book juga nih tahun 2022 itu buku yang ditulis oleh Marcus Aurelius, judulnya Meditations. Nah, kalau misalnya kamu juga salah satu yang tertarik untuk mempelajari tentang filsafat stoicisme ini dan pengen tahu nih gimana ajaran dari para filsuf stoa ini untuk diterapkan gitu ya ke dalam kehidupan sehari-hari, mungkin apa yang aku pelajari dari buku The Wisdom of the Stoics ini bisa bermanfaat buat kamu. Soalnya buku ini berisi kumpulan tulisan dari tiga filsuf stoa ada Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Oke. Okay. kita lanjut ke bukunya tapi aku mau bahas tentang penulisnya dulu nih jadi buku The Wisdom of the Stoics ini ditulis oleh atau mungkin dikumpulkan ya lebih tepatnya oleh dua orang namanya Frances Hazlitt dan juga Henry Hazlitt mereka ini penulis di bagian pendahuluan buku ini dan juga menjadi editor dari buku The Wisdom of the Stoic. kalau Frances Hazlitt ini tuh dia seorang penulis dan juga editor dari buku The Concise Bible ini tuh sebenarnya kayak kumpulan tulisan yang disarikan dari Alkitab ya, agar lebih mudah dibaca oleh orang awam. Sementara kalau Henry Hazlitt sendiri, dia tuh mantan kolumnis dari New York Times dan juga Newsweek, dan dia udah nerbitin 18 judul buku. Kebayang ya, banyak banget. Salah satu yang paling terkenal itu judulnya Economics in One Lesson. Kalau buku The Wisdom of the Stoic ini sendiri, ini versi bahasa indonesia diterbitkan oleh penerbit Biomedia. Oke, sekarang kita lanjut ke bukunya nih Jadi buku The Wisdom of the Stoic ini berisi kumpulan tulisan dalam bentuk ada yang kutipan dan juga tulisan-tulisan panjang dari tiga filsuf stoa Jadi ada Seneca, ada Epictetus dan Marcus Aurelius Menurutku buku ini cocok nih untuk kamu yang pengen mempelajari lebih lanjut soal filsafat stoicisme dan gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Karena isi di dalam buku ini tuh banyak banget yang bisa dijadikan refleksi dan itu juga mungkin ya, yang membuat filsafat stoicisme ini nih, masih banyak dibicarakan sampai sekarang, karena memang isinya tuh serelevan itu, nah buku ini tuh terbagi menjadi 5 bab jadi bab yang pertama itu pendahuluan dari dua editor yang tadi aku bilang kemudian abis itu di masing-masing bab itu kita diperkenalkan dengan kebijaksanaan dari masing-masing filsuf ini, lalu ada satu bab lagi yang judulnya itu buku panduan epik Tetus. sekarang ini aku akan membahas secara general ya dari masing-masing bab nih, biar kita bisa mendapatkan gambaran gitu, kira-kira kebijaksanaan dari setiap filsuf ini tuh kayak gimana sih, kita mulai dari yang pertama ya, jadi kebijaksanaan yang pertama ini aku mulai dari Seneca. Seneca dulu, nah Seneca ini tuh seorang penasihat dari Kaisar Nero di zaman Romawi Bagian Seneca ini tuh dimulai dari halaman 15 ya yang judulnya itu hidup yang bahagia Jadi pembahasan tentang bagian Seneca ini tuh banyak berisi tentang tulisan-tulisan panjangnya Seneca Yang mengcover berbagai topik misalnya kayak ketentraman hati, tentang kebajikan, tentang kejujuran dan masih banyak lagi Bagian ini dimulai dengan sebuah kalimat dari Seneca yang kurang lebih kayak gini ya. Tidak ada hal lain di dunia ini mungkin yang sering dibicarakan dan paling diketahui oleh semua orang selain konsep hidup bahagia. Jadi di sini Seneca tuh ngebahas pandangannya tentang hidup bahagia dan gimana sebenarnya manusia itu bisa memilih untuk menjalani hidup dengan bahagia. Dan sebenarnya konsep ini tuh mungkin konsep yang paling dekat dengan kita sebagai manusia yang hidupnya tuh udah jauh banget gitu ya setelah Seneca hidup. Dan ya siapa sih sebenarnya yang nggak pengen ngedapetin hidup yang bahagia gitu kan, walaupun sebenarnya... yang namanya hidup bahagia itu sendiri juga ya subjektif banget ya yang bahagia buat orang lain belum tentu itu membahagiakan buat diri kita meskipun memang ada pepatah sih yang bilang kan rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau gitu dan di masa sekarang ini kan kita juga bisa dengan mudah gitu ya terekspos dengan standar kebahagiaan dari orang lain yang bikin mungkin kita juga jadi pengen mencapai standar kebahagiaan itu dan keinginan untuk mencapai standar kebahagiaan itu yang kemudian belum tentu tercapai nih, itu tuh justru yang bikin kita jadi nggak bahagia. Dan mungkin kita berpikir ketika kita berhasil mencapai standar itu hidup kita akan jadi lebih bahagia atau mungkin hidup kita jadi terasa lebih sempurna gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Karena kebahagiaan itu sendiri kan belum tentu dicapai dengan kita bisa memperoleh atau mencapai banyak hal kan. Padahal sederhananya sih kebahagiaan itu bisa dicapai dengan kita bersyukur dan juga menghargai apa yang udah kita punya. Di sini juga Seneca tuh menuliskan Kan kayak gini ya kurang lebih nih. Kenikmatan sesungguhnya adalah saat dimana kita tuh bisa bebas dari belenggu kegelisahan gitu ya. Dan kita bisa ngerti nih kewajiban apa yang harus kita jalani sebagai hambanya dan juga sebagai manusia. Yaitu ya untuk kita menjalani atau menikmati hidup nih yang tengah kita jalani tanpa kita harus merasa gelisah dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, kalau misalnya dengar pernyataan ini mungkin juga akan ada dari kita yang berpikir ya, oh berarti kita harus hidup ya udah jalani hidup gitu-gitu aja dong ya, tanpa harus berbuat lebih atau berbuat apapun lagi. Nah, ini jawabannya ada di kebijaksanaan yang kedua dari filsuf Epictetus. Jadi Epictetus ini tuh tokoh atau filsuf stoa yang hidup di masa Yunani kuno dan semasa hidupnya dia itu terlahir sebagai budak dan dia juga menjalani hidup sebagai budak. Tulisan-tulisan epik di dalam buku ini tuh terbagi menjadi beberapa bagian terus ada juga yang berupa kutipan dan ada juga yang berupa tulisan-tulisan panjang. Bagian epik ini dibuka dengan tulisannya beliau nih yang kurang lebih bunyinya kayak gini ya. Jadi apa yang sebenarnya harus kita kerjakan? Ya untuk kita mengasah apa yang telah kita miliki agar menjadi lebih baik lagi dan hal lainnya yang nanti akan datang dengan sendirinya. Jadi ya menurutku sih justru sebagai manusia nih kita hidup tuh nggak boleh gitu-gitu aja Justru kita harus memberikan kontribusi ke dunia ya Dan kita juga harus terus mengembangkan diri kita nih supaya kita bisa terus lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tapi dengan standar yang kita tetapkan sendiri ya bukan karena kita pengen menjadi lebih baik Karena kita pengen mengikuti standar yang ditetapkan oleh orang lain gitu Tapi karena kita ya emang pribadi kita ini yang ingin berkembang Dan dengan kita menjadi lebih baik lagi, kemudian kita juga menjadi lebih berkembang, otomatis sebenarnya kita juga jadi bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan ketika kita ngerasa ini efek dari ngebantu lebih banyak orang, efeknya itu tuh akan bikin hidup kita tuh ngerasa lebih bahagia karena kita sendiri ngerasa apa yang kita lakukan tuh bermanfaat. Nah selain hal ini, Epictetus tuh juga banyak membahas berbagai hal ya di dalam tulisan-tulisannya, misalnya tentang kematian, tentang pengorbanan, dan masih banyak lagi. Salah satu kutipan dari Epictetus nih yang menarik juga buatku ya, di buku ini ada yang bunyinya kurang lebih kayak gini nih. Jika cara berbicara adalah milik mereka yang terampil, maka tidakkah kamu melihat bahwa cara mendengar juga sama milik mereka yang terampil? Mereka yang mendengarkan para filsuf itu membutuhkan latihan khusus untuk menguasai kemampuan pendengarannya. Membaca kutipan ini tuh mengingatkanku di masa-masa sekarang ini ya, di mana ya banyak banget kan platform yang memampukan kita tuh untuk seolah kita tuh menjadi pusat perhatian gitu. Jadi fokusnya tuh jadi ke diri kita sendiri nih. It's all about me, me and me. Padahal sebenarnya kemampuan mendengarkan orang lain itu juga nggak kalah penting ya. Dan kemampuan mendengar di sini buatku tuh bukan cuma perkara mendengar atau menerima informasi yang masuk ya, tapi juga kita bisa berempati terhadap orang yang men- menyampaikan informasi tersebut karena tanpa empati kita tuh nggak akan bisa memahami situasi dan kondisi orang lain dan ujung-ujungnya nanti ya malah balik lagi ke cara pandang diri kita sendiri lagi nah poin ketiga ini kebijaksanaan ketiga dan terakhir ya yang aku bahas di video kali ini ini kebijaksanaan dari Marcus Aurelius Marcus ini tuh dulunya seorang Kaisar Romawi Dan di dalam buku ini ya, Markus itu juga membahas berbagai hal dalam bentuk tulisan-tulisannya dia. Dia mengcover beberapa topik, misalnya kayak pengendalian emosi, kemudian juga tentang pikiran negatif, ada tentang kesenangan dan lain sebagainya. Salah satu kutipan yang menarik dari Markus Aurelius kalau di buku ini ada yang bunyinya kurang lebih kayak gini nih. Hidup adalah peperangan dan persinggahan bagi setiap orang asing Dan setelah ketenaran telah dilupakan dari benak setiap orang Pas baca kutipan ini, ini ngingetin aku kalau Ya yang namanya perjuangan itu memang udah jadi bagian dari hidup sehari-hari ya Kita sehari-hari gimana berjuang untuk Ya cara melanjutkan hidup gitu kan mencari makan, menafkahi keluarga dan lain sebagainya gitu Dan along the way juga ketika kita menjalani hidup kita akan bertemu dengan banyak orang Dan beberapa diantaranya juga ada yang membantu kita nih untuk kita bisa mencapai tempat-tempat yang lebih baik Ataupun lebih tinggi juga gitu Tapi hidup yang sesungguhnya memang di saat kita tuh bisa bersikap apa adanya Bersama dengan orang-orang yang memang kita sayangin gitu ya dan bisa bikin kita tuh merasa nyaman. Jadi teman-teman buku ini tuh aku rekomendasiin banget untuk kamu baca nih khususnya kamu yang pengen tahu lebih lanjut ya tentang kebijaksanaan dari para filsuf stoa terutama tiga filsuf yang tadi ya Seneca Epictetus dan Marcus Aurelius buku ini tuh bisa dibilang semacam buku pengantar ya untuk kamu lebih memahami nih pemikiran dari ketiga filsuf ini tuh seperti apa dan gimana caranya kamu mengaplikasikan pemikiran mereka nih ke dalam kehidupan kita sehari-hari nanti setelahnya kalau misalnya kalau kamu pengen tahu lebih lanjut nih tentang ketiga filsuf yang tadi masing-masing dari mereka juga udah dibukukan satu persatu. aku belum pernah baca, tapi yang Seneca maupun yang Epictetus jadi yang sudah aku baca, seperti yang tadi aku bilang di awal ya, aku udah baca buku yang Marcus Aurelius dan menurutku itu bagus banget, kamu wajib baca, kalau kamu tertarik untuk baca nih, aku juga udah bikin video reviewnya nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini, terus kalau misalnya kamu tertarik sama buku The Wisdom of the Stoics ini juga udah diterbitin sama penerbit BioMedia. kalau misalnya kamu pengen beli, ntar linknya juga akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Terakhir, jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast Kollektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Terus follow juga di Instagram at Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!